0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，分享一个跟古画有关的故事，作者《一只鱼的传说》。这几天苏州阴雨连绵，哪儿也去不了，我就在家整理书架。书架上堆着很多旧物，像什么老学校的小铜钟、日本铸铁的老鼠、怪异的贝壳化石等，还有一些宗教类的物品，多是寺院道观送的，像一枚清晚期的金刚杵、几颗半生舍利，还有一个宋元时期的道教法印、明代的十二生肖铜镜，放在书房里。很有些飘逸的仙气，还有不少画，也堆在上面。主要是古画，当然了，太古的买不起，多是晚清、民国的，不知名的画家。看到一幅古画，我就想起了一个朋友，以及他给我讲过的一件十分神秘的灵异故事。这个故事，是我买画认识的。确切的说，他是个卖画的。当时我想买一些古画，就想找一些价格合适又保真的古画。朋友就给我推荐了这个人。教授说，从他手里买画不便宜，不过肯定保真。如果买假了，你找我，我个人赔你钱。这真是最大的担保了。所以我就放心去买了。这卖画的姓侯，我加了微信。他朋友圈很清雅，都是一些古画，或者在一些古色古香的地方喝茶、抚琴这种，很有品味。他给我推荐了一套画，清晚期，一整套小开本的花鸟图，一套共二十四幅。我其实不懂画，但当时在上市公司当高管。要装一装，所以打算买几幅挂在书房里，显得比较有内涵。但是又怕漏怯，所以就问他：“这画好在哪里？是因为像吗？”他说：“画嘛，很难说清楚好在哪儿，这就是一种感觉。单纯追求像，那你拍照片好了。画看的是韵律，比如齐白石的虾，甚至能看到水流的韵味，花开花落的意境。”好吧，好深奥、哦，这个我确实看不懂，所以就让他说最简单的吧，我们这种俗人一听就能明白的。他最后说，如果你非要追求这个，那么你就把那个虫放大看看吧。他说的虫，是那幅画上趴在树叶上的一只螳螂。我用手机放大镜功能放大看看，发现那只不起眼的螳螂，毫毛毕露。触须惟妙惟肖，煞是可爱。汪曾祺先生讲过，他当时研究宋朝人的吃喝，就研究《清明上河图》，他发现桌上有一盆鲜红的东西，看着很刺激，结果放大了一看，是一盘红柿子。我当时就觉得古人画画竟然那么用心，于是决定买下这幅画。当时很犹豫。不想卖给我，因为这套画一共二十四幅，我买其中两幅，其他的就不好卖了。但我当时属实是买不起，一幅画几千块，二十四幅大十几万，而且就算买了也没那么大地方挂。他就跟我说，可以先把二十四张画全发给我，我先玩着，什么时候有钱了，什么时候给他就行。如果实在不方便。几年后把画退给他就好了。我当时非常震惊，这确定是一个卖画的人吗？难道不是一个公子哥在做福利？我有点拿不准，就问了问山西那个教授。教授说，这卖画人比较特别，他是一个大家族的后人，后来落败了。小时候见过不少真东西，后来家里虽然落败，但眼力还在。所以经常讨一些小东西，他自己玩一段时间不想玩了，就加点钱转出去。我当时就觉得这人很有意思，像是仗义疏财的公子哥。虽然家中破败了，但是气节还在。我们家其实也像这种情况，所以很有共鸣，我挺喜欢他。所以我当时就问教授，能否去平遥拜访拜访他。顺带参观一下他家祖宅，据说都像乔家大院那么夸张，还能省点门票这种。那个教授就很犹豫，说这人吧有点怪，最好别去了。我倒是不以为然，什么怪不怪的，人无癖不可交，为之用情不深也。怪人才是真人。不过教授左右推脱，最后还是没去。再后来呢，我有一次突然想去太原喝丸子汤，就直接过去了。到了太原，闲着没事就想起这位怪人，和他约了一下，顺带去了一下平遥。到了他那儿，我才明白那个教授为什么说他怪。首先，他留长发，穿汉服。在这种偏保守一些的北方城市，显得有些怪异。其次，他没有住在祖宅中，而是住在一个特殊的院子里。他那个院子非常特别，我只能说，在山西平遥，复原了一座明清时期的徽派建筑。是的，真真的是一座徽派建筑，那典型的大片的白色马头墙、小青砖、精致的石雕和木雕，远远看去。仿佛一幅淡雅的水墨画。可是这是山西啊！他说：“这是他从徽州那边买的一个院子，然后整体搬过来的。整体搬过来，如何把一座院子从徽州整体搬到平遥？就是把徽州那座院子所有的砖瓦、木雕、梁木边上号全部拆掉，打包送到山西，然后重新安装好。”这样才能原汁原味他没解释，只是坐在屋子里抚着古琴，自己不说话，也不准我说话，这也太尴尬了。我嘎坐在那儿，觉得自己像一个穿越到古代的人，和这里的环境格格不入。我终于明白教授为何不愿意来他这儿了。我喝了一口茶。又喝了一口茶，终于熬到他弹完一曲，就想赶紧找机会告辞了。没想到他抚完琴，问了我一句：“你相信世间万物有灵吗？”这个问题没有答案，很适合清淡，因为你说什么都行，只要能自圆其说就好。但是我不想和他谈了，我就说没有。说完这话，我就想走，没想到他却说了句话，让我留下来。他说：“万物是有灵的，因为我见过。”联想起他怪异的表现，我就重新坐下，静静听他讲。他问我：“你有没有听说过，什么古物有灵的？”他说的“有灵”并不是有灵性。而是类似古物成精这种。我想了想，说：“古人认为人形东西，尤其是沾染人类情感的东西，容易成精。最典型的，古代的戏服、皮影，因为老被人穿着或者拿着表演，赋予了各种人类的情感，就很容易有了人的感情。这种感情也被称为通灵。”他点了点头，没有说话。我继续说，还有一些人经常用的东西，有时也会通灵。像古代好多人喜欢把金银埋在地下，几百年都不挖出来，据说就容易通灵。银子就会幻化成一只只白兔子，在有月光的晚上，在地上蹦蹦跳跳。你用帽子给它盖住，它就会变成一块银锭。所以好多古人清雅，不愿意谈钱。就说是兔子，赚钱就是打兔子。他点点头，问：“那你有没有听说过有古画成精的？”我想了想，说：“以前读过个故事，说有个当铺，有个老朝奉特别厉害，不管别人当什么东西，他只看一眼就能判断出价格。有一次，有个年轻人去当画。”那画很是粗陋，就是一个大圆饼子。结果他就给了别人几千两白银。结果老板回来，看到勃然大怒，也不听他解释，就把他赶走了。结果到了下个月初一，那个年轻人跑来赎画了。老板赶紧从密室中把那幅画拿出来。结果年轻人把画展开一看，发现那个圆饼子变成了一个月牙。他就说：“这不是我的画，我要我的画。”老板没办法，只好去请教老朝奉。老朝奉对年轻人说：“今儿个是初一，你到十五了再来取吧。”年轻人哈哈大笑，交还了赎银，把画拿走了。老板不解了，就问他怎么回事。老朝奉就告诉老板：“这画呀，可是个宝贝。”那个墨饼子画的是一轮圆月，这月亮会随着日子变化。今天是初一，月亮可不就是一个月牙他还是摇头，说这个并不是什么古画通灵，这种叫做“钱财画”。中国唐代时期就有人掌握了这种秘法，当时有人画了杨贵妃出浴图。白天看杨贵妃身上披着一层白纱，到了晚上，这白纱就没有了，变成了一个裸体的出浴图。看似神秘，其实是用了秘制的颜料作画。这种颜料对于光线温度比较敏感，会随着温度变色，所以白天和晚上会显示出不同的画面。我没办法了，只好说那确实没有见过。他却笑了，说：“我见过。”然后他讲了一个他自己经历的故事。他说：“我是晋商后人，现在谈晋商，大家可能都没什么概念。其实，在晚清时候，晋商绝对是第一的，甚至他们的家产加起来要超过国库的存银。晋商有八大家族，分别是乔家。”常家、曹家、侯家、徐家、康家、范家、孔家，我姓侯，祖上是山西介休侯家。侯氏发迹于清康熙年间，时势荣华，富可敌国。当年全国带“魏”字的商行，基本上都是我们家的。后来家中出了不少败家子儿，加上各种清算。家里确实败得差不多了，不过所谓“瘦死的骆驼比马大”，家里还是留下了一些东西，给后人救命用。这救命的东西，就是拆开老宅子的墙，里面密密麻麻的封的全是银锭。但是到了新中国，银锭没用了、啊，这东西卖也没法卖，所以都捐给国家了，换回一个奖状。除了银锭以外，墙中还有一些小玩意儿，有些不值钱就还给我们了。这里面就有不少古画，不过古画很难保存，大部分都坏掉了，有些都发霉了，粘在了一块儿。好多还是很有名的古画。我当时闲着也是闲着，就一层层的拆这些画。拆到最后，就剩下了最后一幅。那是一幅完好无损的画，我就明白了，原来外面那些古画都是为了保护这幅画的。我展开这幅图看了看，发现这是一幅美女图。这个被层层包裹的美女图。究竟会牵扯出怎样一个灵异故事呢？我们下期的节目中揭晓这个答案。